0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. ¡Qué maravilloso tiempo hemos disfrutado cantando y exaltando el nombre de Dios! Realmente no hay nada más hermoso dentro de nuestra relación con Dios que la importancia de poder entregarle a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración. Quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan allí a través de nuestras distintas plataformas. Un saludo especial para cada uno de ustedes, esperando siempre que hayas tenido una semana completamente productiva. Quiero animarte a que podamos mantenernos en esa actitud siempre de oración, de intercesión, Estamos disfrutando mucho nuestras mañanas y nuestras noches de devocional, orando por cada pedido de oración. Espero que cada uno de ustedes esté disfrutando nuestro devocional del libro de Marcos. Recuerden que vamos toda esta semana más aún y quiero pedirte que puedas solicitar tu devocional para esta semana y a través del chat, nuestros anfitriones en línea van a poder brindarte ya sea por este medio o también por el WhatsApp. Así que disfrutemos este tiempo con el Evangelio de San Marcos que lleva como un subtítulo Jesús en Acción. Me encanta, espero que estén disfrutando ahí por el chat. Yo no sé cuánto de ustedes pueden manifestar que están disfrutando de este tiempo devocional y también de los momentos de oración que tenemos en línea. Realmente es un tiempo muy desafiante para ti y para mí, porque desafía nuestra fe, desafía nuestra devoción a Dios. Y eso es algo que tú y yo necesitamos buscar de manera constante, ser desafiados. La única manera que vamos a poder experimentar un crecimiento en nuestra fe, en nuestra devoción a Dios, es a través de estos momentos de dificultades. Y es por eso que también quiero animarte a que puedas estar al tanto de toda nuestra programación semanal. Si hay algo vertiginoso que ha comenzado en estos días, es nuestros grupos de vida. Espero que cada uno de ustedes se haya conectado con su grupo y esté disfrutando de esta nueva estación de lo que significa hacer la vida juntos. Tenemos un grupo grupo en Facebook que lleva el nombre Grupos de Vida. Por favor, ahí está toda la programación de los distintos grupos que se dan durante la semana, así que ve por allí, chequea por el Facebook y únete a este grupo para que tengas toda la información completa o también a través del Instagram. Estamos felices por toda la programación que Iglesia del Rey tiene para ti, para tu familia, para que tú también puedas invitar a alguien más. Quiero animarte a que puedas estar 100% conectado y no olvides que nuestros martes son nuestros tiempos de oración y es un tiempo especial que lo hacemos a través de Zoom. Así que quiero que podamos todos poder siempre expresar esa gratitud en relación a la oración. Estos son los martes a las 8 de la noche y qué semana para más intensa también nuestro jueves. Jueves de ayuda, nuestro jueves de búsqueda más, de ir en la presencia de Dios. Así que estoy feliz de poder animarlos a que usted esté constantemente conectado con nuestra programación. Y en ese tiempo tengo un lindo mensaje y quisiera que tú y yo podamos, ahí donde estás, ponernos de acuerdo y elevar una oración y pedirle a Dios que Él nos inspire, nos transforme a través de su palabra. Acompáñenme a orar. Amado Dios, te damos gracias en este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de cantarte, de exaltarte, de honrar tu nombre por sobre todas las cosas y también estamos agradecidos por lo que tú haces por cada uno de nosotros. Oramos que en este tiempo tu palabra pueda transformarnos y llevarnos a disfrutar y conocer de tus propósitos para nuestras vidas. Háblanos Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que vayamos juntos al libro de Santiago, el capítulo 5, el versículo 13, en adelante hasta el 16. Vamos a leer estos pasajes y dice de esta forma, Santiago 5, del 13 al 16. Dice, ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado solo hasta allí. Me encanta mirar este pasaje y espero que usted y yo podamos recordar, es un pasaje conocido y quiero hablarte en este tiempo en relación al poder de la oración. ¿Por qué? Porque hay veces hemos escuchado la palabra oración y le hemos dado una serie de sinónimos en nuestra mente. Por ejemplo, si tú le dices a un adolescente y le hablas de oración, en realidad su sinónimo de oración no es poder, sino para muchos es sueño, aburrimiento, X cosas. Y posiblemente para un joven también y posiblemente para un adulto también. Pero cuando miramos la palabra, cuando miramos la escritura, vamos a encontrar que la oración es sinónimo del poder de Dios en acción, del poder de Dios efectuándose a través de la a través de nuestras vidas, cuando tomamos la decisión de orar, cuando tomamos la decisión de acercarnos a Dios. Me encanta este pasaje porque muchas veces lo hemos leído y creo que usted y yo cuando lo hemos leído todos hemos cometido de repente un error y el error es que lo hemos simplificado tanto, lo hemos simplificado tanto que cuando decimos hay alguno entre ustedes pasando dificultades... Y la expectativa está allí y al final la respuesta de Santiago dice que ore. Ay, que ore. Otra hubiese sido la recomendación, por favor, Santiago. Hay alguien que está feliz, que cante alabanza. Ay, otra hubiese sido la recomendación, Santiago. ¿Por qué tuviste que poner esto? Y Pero cuando leemos dice, hay alguien que está enfermo. Ah, esta sí más o menos, que llame a los ancianos, que llame a, a, a los líderes, al pastor para que oren por él. Esta sí está, que quizás de repente no se siente tan... Uh, distinta o un poco distinta a las anteriores. Pero quiero hablarte del poder de la oración porque cuando leemos este versículo de forma superficial jamás descubriremos lo que este pasaje encierra para tu vida y para mi vida. Y estoy seguro que ahora mismo... Hay muchos de los que están conectados que están pasando dificultades. Hay muchos de los que están conectados que también están en un estado de felicidad. Hay muchos de los que están conectados ahora mismo que pueden estar en un estado de enfermedad, de algún tipo de dolencia o de faltante en su salud. Entonces, cuando hablamos de la oración, la oración tiene una trascendencia mucho más allá de lo que podamos en nuestra mente simplemente tratar de explicarlo. Me gusta este pasaje porque lo primero que hace el apóstol Santiago es decir ¿hay alguien entre ustedes que está pasando dificultades? es una buena pregunta y este tiempo quiero iniciar preguntándote allí y quizás puedes responderme por el chat ¿hay alguien entre ustedes que está pasando dificultades? y no voy a tratar de cambiar la respuesta porque la respuesta es una sola y tú puedes manifestarlo ahí a través del chat no tengas temor de poder ser sincero, honesto, transparente nadie va a condenarte porque digas sí, estoy pasando dificultades sí, estoy pasando problemas sí, estoy teniendo problemas que aún debo resolver, que no los he resuelto, siento que mis problemas están por encima de mi capacidad y aún de mi habilidad de poder resolver o tratar de llevar una vida donde pueda yo mismo ejercer una resolución de problemas. Y quiero hablarte en esta primera parte porque la recomendación del apóstol Santiago es si alguno tiene dificultades, que ore. Ahora, cuando tú miras la palabra o el verbo o la acción que dice que ore, ya te dije, no suena tan cómodo, no suena tan provocativo, no suena tan atractivo para ti o para muchos de nosotros. Pero quiero que podamos ir profundo porque todo esto va a cambiar siempre y cuando aprendamos a orar. Todo esto va a cambiar cuando cuando nosotros aprendamos a practicar el arte de la oración. Decía eh, Juan Carlos rail uno de mis autores favoritos, que la oración es un arte, que la oración es un hábito, pero es un arte el practicar la oración. Y usted y yo necesitamos entender algo muy importante cuando hablamos en relación a la oración. Es que mucha gente no logra disfrutar ni experimentar el poder de la oración porque tiene conceptos erróneos y equívocos en relación a la oración, porque no tiene la experiencia bíblica correcta de lo que significa la oración. Entonces es fundamental que usted y yo en este tiempo seamos honestos, que hemos tenido dificultades pero no hemos orado, porque no hemos entendido el concepto de lo que significa orar. Hemos tenido problemas pero no hemos orado. ¿Sabe por qué? Porque para muchos de nosotros nuestro concepto sobre oración es muy vago, es muy superficial, es muy mínimo y es por eso que cuando tenemos dificultades no consideramos orar porque nuestro concepto y nuestra experiencia de oración es mínima. Si tu concepto, si tu entendimiento de la oración es mínima, entonces tu vida de oración también será mínima. Nadie puede experimentar una oración trascendente a menos que tenga el concepto bien claro y bien entendido de lo que significa oración desde el contexto bíblico para nuestras vidas. Cuando yo escucho la palabra orar y cuando tú escuches la palabra orar, lo lo primero que tenemos que poner en nuestro corazón y en nuestra mente es que orar significa hablar con Dios. Entonces, cuando el apóstol Santiago dice, hay alguien pasando dificultades, lo que nos está diciendo, ve y habla con Dios. Ve y habla con Dios. ¿Qué, qué entiendes tú cuando habla? ¿Hay alguien que tiene dificultades? Mira, lo primero que dice Santiago, dice que ore. Pero ese que ore, ya te dije, puede sonar muy seco. Pero... Conforme es tu concepto de la oración, conforme es tu entendimiento de la oración, así será tu vida de oración. Nadie puede tener una experiencia de la oración trascendente si no entiende la oración, si no tiene el concepto enriquecido de la oración. Orar significa hablar con Dios. Y cuando Santiago está diciendo, hay alguien que tiene problemas, hay alguien que tiene dificultades, vaya y hable con Dios. Qué mejor idea. Qué gran idea. Qué trascendente idea. No me está hablando no me está enviando a hablar con cualquiera. No me está mandando y que, de, decir que haga algo simplemente para llenar el espacio o el tiempo. Me está diciendo, si tienes problemas, vaya y habla con Dios. Cuando hablamos de oración, debemos entender, número uno, que orar significa hablar con Dios. Pero, ¿qué más? significa orar, cuando hablamos de orar hablar es el lenguaje de Dios si hay una manera en la que tú y yo vamos a comunicarnos, pero sobre todo a entendernos Entender lo que Dios quiere y dejarme entender delante de Dios es a través de la oración. Mucha gente siempre ha querido y quiere que Dios siempre le esté leyendo la mente y Dios puede hacerlo porque Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Él lo conoce todo acerca de ti y de mí. El gran detalle es que Dios quiere que tú y yo vayamos y nos presentemos delante de Él. Y cuando hablamos de oración... Orar significa hablar el lenguaje de Dios y cuando tú y yo hablamos el lenguaje de Dios, pues tendremos entendimiento de lo que Dios quiere decirnos y de lo que debemos hacer. Muchas personas no logran entender a Dios porque no entienden que hablar con Dios es orar y orar es hablar con Dios porque no entienden que orar es el lenguaje de Dios. Solo existe un lenguaje para poder comunicarme con Dios. Por eso dice Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles. Por eso cuando Santiago dice hay alguien que está pasando problemas, vaya, hable con Dios. Número dos habla el lenguaje de Dios. Cuando estamos en problemas, el lenguaje que debemos buscar hablar es el lenguaje de Dios y ese lenguaje es la oración. Te hago una pregunta, ¿qué haces cuando tienes problemas? ¿Reniegas? ¿Qué palabras hablas? ¿Qué cosas salen de nuestros labios? ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Qué cosas abrigamos dentro de nosotros? Solo hay un lenguaje que necesitamos hablar en el tiempo de dificultades y es la oración, porque orar significa hablar el lenguaje de Dios. Cuando la Biblia dice, hay alguien que está pasando dificultades, que ore, dice Santiago, y es que orar significa pedirle a Dios personalmente. Es que orar significa pedirle a Dios de manera personal. ¿Alguna vez has hecho cosas de forma delegando a alguien? Es una gran diferencia delegarle a alguien y es otra muy, muy diferente que tú personalmente vayas y hagas las cosas. Cuando hablamos de la oración, la oración es pedirle a Dios es ir personalmente a pedirle a Dios. Y es que eso es la oración. Muchos de nosotros hemos corrido o no hemos entendido la experiencia bíblica de la oración y es por eso que nos cuesta trabajo practicarla. Es por eso, mire, hemos crecido muchas veces en hogares tan religiosos o de repente hogares donde no hemos tenido el concepto correcto de la oración que muchos de tus padres de repente te castigaron orando. ¿Cuántos aquí hay esa experiencia? Ah, te portaste mal, ya, vaya a orar. <risa> Y, y por favor hay que perdonar a esos padres. Señor perdona a esos padres que usaron la palabra oración como si fuera un castigo, pero orar no es un castigo, orar es hablar con Dios, orar es hablar el lenguaje de Dios, orar es pedirle personalmente a Dios algo a favor tuyo, algo a favor de los propósitos de Dios. Así que necesitamos limpiar nuestra mente incluso de conceptos equívocos de lo que significa la oración y entrar a la dulzura, a la pureza, al poder de lo que significa la oración. Cuando la Biblia dice, hay alguien que está pasando problemas, ore. Orar también significa presentar mis súplicas a Dios, suplicarle a Dios. No le estás pidiendo a, a alguien insensible, le estás pidiendo a Dios, se le estás haciendo con súplica. Y es que la oración tiene un lenguaje bíblico, pero también tiene un lenguaje diverso en la palabra de Dios y necesitamos estar dispuestos a experimentarlo, porque no podemos tratar de entender la oración solo por conceptos. Pero sí tengo que decirte, como es tu concepto sobre la oración, así será tu experiencia de la oración. Si hay jóvenes que estoy seguro que ahora me están viendo y tienen un concepto predeterminado de que la oración es aburrida, sus tiempos de oración serán aburridos. ¿Por qué? Porque han preconcebido un concepto equívoco y lo han aceptado como una verdad y lo han aceptado como algo real. Cuando mi familia y yo nos reunimos a orar, no vayan a pensar que no brotan los sentimientos. Tengo tres hijos en distintas edades y brotan los sentimientos. Y al inicio se tiene que romper una barrera porque nadie quiere orar. ¿Incluyendo el pastor? Sí, muchas veces el pastor. ¿Por qué razón? Porque queriendo hacerlo bueno encontramos una ley en nuestras extremidades que se revela. Porque lo que debo hacer no hago y lo que no debo hacer eso más bien hago. Muchas veces esto empieza a suceder aún en el tiempo de oración, pero cuando hablamos de oración necesitamos entender que la oración es hablar con Dios, la oración es hablar el lenguaje de Dios, la oración es pedirle a Dios, la oración es suplicarle a Dios, pero ¿qué más es orar? Orar es dirigir nuestros sentidos y nuestra vida a Dios. Y es que cuando estás en dificultades tú necesitas encontrar un norte. Yo necesito encontrar un norte. Y la oración es ese único medio que dirige mis sentidos y mi vida a Dios. ¿Qué haces tú cuando tienes dificultades? ¿Te escondes? ¿Te ocultas? ¿Corres? ¿Huyes? ¿Qué haces cuando estás en dificultades? Santiago está diciendo el consejo más poderoso que alguien haya podido escuchar. Está diciendo, si alguien tiene dificultades, que ore. Y es que orar significa dirigir nuestros sentidos, nuestra vida a Dios. Es que cuando tengo problemas, el único lugar donde yo tengo que buscar dirigirme es a la presencia de Dios. Te hago una pregunta, ¿qué haces cuando tu celular se descarga? Alguien sabe, <ríe> puedes contestarme allí por el chat, ¿qué haces cuando tu celular se descarga? Pues rápidamente, pastor, esa palabra parece un poco o una pregunta no correcta, de hecho que tengo que ir y cargarlo. ¿Te has dado cuenta? Tienes que ir a cargarlo, le conectas el conector, lo enchufas y ya estás listo otra vez operando en la carga. Cuando tienes dificultades, de la misma forma es así. Parece que tú y yo olvidamos, hay cosas que ya deberíamos aplicarlas, pero es que estamos todos en el proceso de aprender y es que orar significa dirigir nuestros sentidos y nuestra vida a Dios y es que cuando estamos en problemas el lugar donde tenemos que ir es a la presencia de Dios es buscar estar con Dios ¿hay alguien en dificultades en este tiempo? ¿hay alguien con problemas en este tiempo? necesitas orar necesitas dirigir tus sentidos tu vida a Dios ¿qué más significa orar? orar es poner la mirada donde está Cristo sentado a la diestra del Padre es que orar es como entrar a la lupa de Dios, a los ojos de Dios, a, a donde está el parabrisa de Dios. Esto me encanta, esto sí me encanta. Orar significa mirar por la ventana de Dios. Orar significa mirar por el parabrisa de Dios. Cuando estamos en dificultades, tú y yo podemos usar nuestra visión natural, pero nuestros ojos naturales, nuestra vista natural, natural se equivoca, nuestra vista natural está limitada. Pero cuando estamos en dificultades y cuando alguien, toma la decisión de orar en medio de los problemas, es que estás deseando mirar por los ojos de Dios, por el parabrisa de Dios, por la ventana de Dios, porque orar significa poner tu mirada donde está Cristo sentado, a la diestra del Padre. ¿Tú sabes cómo se ven las cosas desde allí arriba? ¿Alguien sabe cómo se ven las cosas desde el trono de Dios? Tu problema no se va a ver tan grande como lo ves desde tus ojos naturales cuando decides orar. Cuando alguien decide orar, nuestras dificultades no van a verse tan difíciles como cuando se ven desde el trono de Dios. Y es que cuando oramos, es mirar a Cristo, que está sentado en el trono de Dios. Pero lo lindo de todo esto es que orar también significa traer el reino de Dios a nuestras vidas. Por eso cuando el apóstol Santiago está diciendo hay alguien que tiene dificultades, que ore, que ore, no está diciendo simplemente que trate de hacer una oración repetitiva, sino que está diciendo que hay alguien que tiene dificultades, que hable con Dios. Hay alguien que tiene dificultades, que hable el lenguaje de Dios. Hay alguien que tiene problemas, que empiece a pedirle a Dios de forma personal. Hay alguien que tiene problemas o dificultades, está diciendo, mira por el parabrisa de Dios, mira por la ventana de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Pero orar, ya te dije, también significa traer el reino de Dios a nuestras vidas. Cuando hablamos de orar, orar también significa recordar que estamos sentados al lado de Cristo. Esto me gusta porque orar te posiciona en el lugar donde Cristo te dejó. Cuando una persona deja de orar, en realidad perdemos mucho más que simplemente devoción. Perdemos, desde el ámbito espiritual, perdemos todo lo que significa la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia habla en Efesios 2.6, dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Efesios 2.6 cuando una persona ora, recuerdas completamente dónde es que Dios te dejó, dónde es que Dios te posicionó, dónde es que Dios nos ubicó. Después que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, no pienses que todas las cosas terminaron siendo igual. No, Dios nos dejó sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo hay alguien que tiene dificultades ahora, ore. Ahora que te he mostrado más puntos sobre la oración, creo que tendrás que provocarte a realizar esta acción de la oración. ¿Por qué razón? Porque tú y yo estamos llamados a experimentar el poder de la oración. Y quiero entrar a esta parte porque dice además, ¿hay alguno de ustedes que está feliz? ¿Cuántos están feliz? por favor, ahí por el chat, manifiéstate? Porque hace un instante te dije, ¿hay alguien en problemas? Y cuando te dije, ora, de repente sonó seco. Pero ahora que te he mostrado todos estos puntos, creo que hay alguien que está listo para orar. O mucho más que uno. Pero la pregunta de Santiago continúa y dice, ¿hay alguien que está feliz? ¿Hay alguno entre ustedes que está feliz? Por favor, los que están en el chat, que ahora mismo manifiesten. Sé que muchos están feliz porque están celebrando el Día de la Amistad. ¿Pero hay alguna otra razón por la cual realmente estás feliz? La Biblia dice, Santiago dice claramente en el versículo... 13. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Dígalo conmigo, que cante alabanzas. Ay, seguro que cantar alabanzas de repente son solamente prender mi televisor, prender mi celular... Prender mi laptop, prender mi tablet y buscar YouTube y poner la música todo el día sonando en la casa y pienso que eso es alabanza y de repente entiendo que eso significa alabar a Dios, pero no, Santiago no está diciendo esto, está diciendo que si hay alguno que está feliz. Número uno, que cante alabanza y dice, ¿qué significa cantar? ¿Alguien sabe qué significa cantar? Es que cantar está relacionado con acción de gracias por eso quiero decirte si tú te sientes feliz allí hace rato que yo estaría reventando el chat diciendo hablando proclamando con acción de gracias porque estoy feliz estoy feliz y me dice que el que está feliz que cante alabanzas que hable alabanzas que salga fruto de alabanza de mis labios si usted estaba feliz usted debió salir de su cama usted debió hablar a las personas que están ahí a su lado con cánticos de alabanza dirigido a Dios que es que cuando alguien está feliz no lo puede esconder hay alguien que alguna vez ha estado feliz y ha dicho no quiero que nadie se dé cuenta que estoy feliz y esto no es así porque la felicidad se desborda la felicidad es parte de ser una persona extravagante la felicidad está asociada con la extravagancia y cuando Santiago está diciendo ¿hay alguno entre ustedes que está feliz? que cante alabanza. ¿Y qué significa cantar? Cantar esa acción de gracias y levantar nuestras manos y decir, Señor, te agradezco. ¿Cuántos de ustedes ahí por el chat pueden levantar sus manos y decir, sí, Dios, te doy gracias por el trabajo, por los estudios, por el negocio. Te doy gracias por la familia, por el matrimonio. Oh, Dios, gracias por este día. Gracias por la vida. Gracias por el aire que respiro. Hay alguien que está feliz allí donde está que cante ahora mismo alabanza, que suelte alabanza. Es lo que tenemos que entender qué significa cantar. Cantar significa hablar de las maravillas de Dios. Cantar significa hablar de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace y de lo que Dios hará. Hay alguien que está feliz, debería estar cantando estas cosas, deberías usar tu Facebook cuando está feliz para cantar las maravillas de Dios. Deberíamos usar nuestras cuentas en redes sociales para cantar y hablar de sus maravillas. ¿Hay alguno que está feliz? Dice el apóstol Santiago. Que cante? ¿Y qué significa cantar? Cantar es ser agradecidos, es dar gracias a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho a favor tuyo y mío. Cantar está asociado con el cántico nuevo, cantar está asociado también con que tú y yo podamos soltar nuevos cánticos que vengan como fruto de nuestro corazón, de nuestra relación con Dios. Cantar está relacionado con un cántico a gran voz, con un clamor a gran voz. Es que nadie puede decir que está felizmente pero oculto porque la alegría se desborda. La alegría es algo que no se puede contener. Y cuando el apóstol Santiago está hablando aquí sobre el poder de la oración, también se toma un punto para decir, quiero decirles que si alguno está feliz, que cante alabanzas. Creo que existen innumerables razones por las cuales tú y yo podemos ser agradecidos a Dios. Hay alguien que tiene dificultades, que ore. Hay alguien que está feliz, que cante. Pero finalmente pregunta a Santiago y dice, ¿hay alguno entre ustedes que está enfermo? Hay alguien entre ustedes que esté enfermo y quiero preguntarlo también porque muchos de ustedes de repente que están conectados allí y tengo que preguntarte, ¿hay alguno de ustedes que esté enfermo? Y quiero decirte para que seamos honestos y puedes usar el chat y decir tengo una dificultad en mi salud, en mi cuerpo. ¿Hay algunos que están enfermos Mire lo que dice, llame a los líderes de la iglesia. Te hago una pregunta, quién llamas tú cuando estás en tiempo de enfermedad? Porque tengo que confesarte algo, con este tema del COVID, mucha gente en vez de llamar se ha escondido, en vez de llamar se ha llenado de temor, en vez de llamar se han llenado de vergüenza. Pero la Biblia dice, si hay alguno que esté enfermo, que llame, que llame a los ancianos en la iglesia, que llame a los líderes, que llame al pastor, que llame a la gente que está parte de la iglesia. Y tú y yo necesitamos hacer lo que está escrito aquí, lo que dice aquí, no lo que yo me imagino que quiero que diga, lo que está diciendo aquí. ¿Hay alguno entre ustedes que está enfermo? Hace mucho tiempo atrás, y sobre todo, no recuerdo si fue este año o al iniciar este año, pero alguien estaba con un diagnóstico de COVID. Y esa persona me llamó personalmente y me dijo, pastor, tengo esto. Y yo le pregunté y le dije, ¿Me estás llamando solo para contarme o usted quiere decir algo más? Y esa persona dijo, no solamente quiero contárselo, quisiera pedir que alguien pueda venir a orar por mí. Cuando esta persona habló esa palabra, no solamente usted dirá, me está poniendo en aprietos como pastor, porque no, la verdad, tengo que ser honesto, lo que dice la palabra es lo que quiero hacer, lo que dice la palabra es lo que quiero que pueda experimentar en mi vida. ¿Y qué cree usted? pues me fui hacia ese lugar donde está esa persona para orar. Porque está escrito en la palabra de Dios, ¿hay alguno entre ustedes que está enfermo? Llame a los ancianos, a los líderes de la iglesia, para que vengan y oren por ti. Para que vayan y oren por ti. Por favor, yo quiero animarte. Incluso hay personas que a veces dicen, ay, pastor, y es que estoy así, y es que si lo contagio. Mira, ese es asunto de Dios. Usted no se cree a Dios. Usted no piense por Dios. Usted no intente eh, hacer el trabajo de Dios. Hay alguno que esté enfermo que llame, dice que llame, que diga, que hable, que anuncie, que pida, pero hágalo por fe, hágalo creyendo, porque mire lo que dice claramente, la oración ofrecida en fe sanará al enfermo, el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados, será perdonado, dice el versículo 15. Y es que la experiencia de la oración está llena de poder. Quiero volver a decirte, ¿hay alguien que está pasando dificultades? Que ore, que hable con Dios, que hable el lenguaje de Dios. ¿Hay alguien que está feliz? Pues que cante, pues que hable de las maravillas de Dios, que dé gracias a Dios, que levante una gran voz, un clamor a gran voz, que dé acciones de gracia, porque cuando estoy feliz quiero hacer cosas. Yo no sé usted, porque cuando estoy feliz me encanta hacer cosas, porque quiero hacer feliz a otros también. Pero la Biblia dice, si hay alguien enfermo que llame. Y no voy a tener ninguna duda, déjeme decirle, porque ahora mismo si alguno de ustedes está pasando dificultades y necesita que alguien ore por usted, por favor déjelo allí, déjelo allí en el pedido, que no solamente voy a buscar orar por usted, también voy a buscar darme el trabajo de ir a orar por usted, si usted me lo permite, si usted me deja, si usted lo hace como dice la palabra, porque dice claramente que una oración ofrecida en fe sanará al enfermo. El Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados, se le serán perdonados. He tenido muchas experiencias. Alguien una vez me pidió que vaya a orar por su familiar cuando antes se podía tener acceso a la unidad de cuidados intensivos. Y para mí fue una experiencia realmente profunda. Termino contándote esto. Fui y oré. Tú sabes lo que significa entrar a una unidad de esas donde todo es riesgo, donde todo es delicado donde el predicador o la persona que llega a orar sabe que es una línea límite entre la vida o la muerte. Pero te tengo que decir algo, ¿qué es para Dios? ¿Acaso hay algo para Dios que pueda ser imposible? La oración del justo puede mucho, porque la oración ofrecida en fe sanará al enfermo y el Señor lo recuperará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahí donde estás, por favor, si estás con dificultades, ora. Si estás feliz, pues es hora de ser una persona extravagante para celebrar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si estás enfermo, utiliza lo que tiene escrito este pasaje. Acompáñame a orar. Si estás conectándote por primera vez y alguno de estos tres puntos va con tu estado de vida ahora, Quiero animarte a que seas consecuente. Si estás en problemas, es hora de aprender a practicar la oración. Si estás en felicidad, es hora de aprender a celebrar a la manera de Dios. Y si estás enfermo, aquí estamos para ir y orar por ti. Amado Dios, gracias te damos. Gracias que esta palabra puede ser sencilla, pero es poderosa, porque la oración tuya tiene poder. Oramos en este tiempo. Y te agradecemos por tu Palabra. Te pedimos perdón porque muchas veces cuando hemos escuchado la palabra orar hemos pensado que es algo muy débil, muy sencillo, muy simple comparado con el problema que tenemos pero hoy hemos escuchado muchas verdades y principios que derriban nuestra insuficiencia que hemos tenido en relación a la oración y a partir de hoy queremos orar cuando estemos en dificultades y a partir de hoy queremos cuando estamos felices celebrar de manera extravagante para ti y a partir de hoy si alguno de nosotros está enfermo, queremos hacer lo que dice la Escritura, llamar, llamar al pastor, llamar a los líderes de la iglesia y que ellos vengan a orar por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que mi mente sea renovada, que mi forma de pensar sea hecha conforme a tu palabra. Te lo pedimos, Dios. Si usted está viéndonos por primera vez, quiero animarte a que ahí donde estás puedas levantar tu oración y digas conmigo, Dios, te doy gracias. Porque me amas, porque tú sabes las dificultades que vivo, porque tú sabes si estoy feliz, porque tú sabes si estoy enfermo. Pero en este instante, dígale, yo quiero hacer lo que dice tu palabra y no voy a dejar pasar de lado tu palabra. Pero en este instante, primeramente, te pido perdón por mis pecados, dígale. Me arrepiento de ellos y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Y en este instante, cuando vengan las dificultades a partir de hoy, ya sé lo que tengo que hacer. Y cuando esté en un estado de alegría, ya sé lo que tengo que hacer. Y si hay enfermedad en mi cuerpo, ya sé lo que tengo que hacer. En el nombre de Cristo Jesús, reconozco tu poder, tu gracia y tu favor. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.